0: Hvad tror politikerne på, og hvad synes de om religionens rolle i det offentlige rum? Søstrene Bis på Borgen er en samtaler om tro, religion, værdier og politik. Dagens vært af biskop Tine Lindhardt.
1: Religion er en privat sag. Det er et udsagn, man ofte hører, også fra politikere. Min gæst i dag, Socialdemokraten Mathias Tesfaye, er ikke enig. Men han mener, at religion er en personlig sag. Han er ikke selv medlem af Folkekirken, men han er heller ikke ateist. Mathias Tesfaye og jeg skal tale om tro og politik. Vi skal tale om, hvorvidt de to ting hænger sammen, og i givet fald hvordan. Eller måske støder de endda sammen. Velkommen til Søstrene Bisp på Borgen. Velkommen, Mathias, til Svaje. Tak. Der er mange, der siger, at religion, tro, er en privat sag. Det siger du ikke. Du siger, at det er en personlig sag. Hvor er forskel?
0: Jeg prøver at finde et sprog til at forklare, hvad jeg mener. Jeg kan ikke prøve at gøre et forsøg her. Vi har en paragraf i lovgivningen, som hedder, at man må ikke gå i bare røv ned ad strøget. Det kan du faktisk blive straffet for. Det er jo fordi, vi mener, at det er noget privat, der bliver afsløret i offentligheden, som vi ikke vil have i offentligheden. Sådan har jeg det ikke med religion. Det er ikke noget forbudt, der skal dyrkes nede bag nedrullede persienner derhjemme. For mig er det, noget, det er noget personligt, og med det mener jeg også, at det ikke er noget politisk. Det er ligesom den anden grøft. Det er, at man har nogle religiøse dogmer, som man ikke bare selv efterlever, men som man også har et krav om, at andre mennesker efterlever. Og dermed bliver det til politik. Så i den ene ende af skalaen har vi, at religion er en privat sag, som jeg ikke er tilhænger af. Fordi jeg synes, det gør det til noget forbudt, som man skal holde hjemme bag hjemmets Og på den anden side har vi, at religion bliver en politisk sag, som vi ser mange steder, for eksempel i Mellemøsten hvor at, at den fælles samfærdsel bliver reguleret af, hvad man nu kan finde i religiøse tekster, der kan være mange hundrede år gammel. Jeg synes, religion er en personlig sag forstået på den måde, at det, det er noget, man, man kan være stolt af og bære i offentligheden, og det kan være en del af den offentlige debat og en del af den offentlige diskussion, men på en måde, hvor man ikke pådutter andre sin tro. Så jeg prøver at sige, at det er en personlig sag, ikke en privat sag.
1: Men, men det er jo en, en hårfin øh, skældning, hvad du også er inde på, ikke? fordi øh, hvor, hvor går grænsen mellem det private og det personlige? Øh, og øh, hvis, øh, hvis man går hyldet i en burke for eksempel, er det så, øh, at, hvor er det så henne? Øh, der man så i virkeligheden nogen noget? noget? Svarende til det eksempel, du begyndte med, øh, hvordan man går ned af. Øh, af strøet uden tøj på for eksempel, ikke altså den modsatte del af det, øh, uden sammenligning i øvrigt, men har altså det der at pådutte andre noget, som i virkeligheden er en privat sag.
0: Ja, jeg hævder heller ikke, at vi, har nogle, at, vi, at vi med mine begreber har nogle faste kategorier, hvor i vi kan forstå forholdet mellem samfund og religion. Men jeg tror, det er vigtigt at have nogle begreber, vi kan arbejde med, og så kan vi så diskutere, hvor går de hårde, fine grænser? Øh, kan man have tørklæde på, når man går over? som elev i et gymnasium. Ja, det mener jeg godt. Kan man have tørklæde på, når man underviser i et gymnasium? Ja, det mener jeg også godt. Men så begynder vi at nærme os. Fordi kan man have tørklæde på, hvis man er dommer for eksempel, og skal dømme. Ah, så mener jeg, så begynder det at blive politisk. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at dommer fremtræder både politisk og religiøst neutrale. Og hvor går lige den fine grænse? Hvorfor kan gymnasielærere, hvorfor kan de godt egentlig signalere et religiøst tilhørsforhold med et kors om halsen? Eller en på hovedet? Jamen, det, det mener jeg så godt, men jeg anerkender fuldt ud, at der kan være andre, der har et andet standpunkt. Og så kan vi så politisk diskutere lige præcis, hvor grænsen skal gå. Men jeg tror, hvis vi har nogle fælles begreber, nemlig at det skal ikke være med til at øh, pådude, det skal hverken være med til at definere rettigheder eller pligter for andre mennesker. Det vil sige, det er ikke er politisk. Og at vi så samtidig siger, at det ikke er privat, det vil sige, at det ikke er et problem, at vi har en en lærer i gymnasiet, der har et kors omkring halsen, jamen så, så mener jeg, at vi har nogle gode begreber at arbejde med. Mm -hmm. Og så må det jo være den politiske diskussion, der sætter den nøjagtige grænser.
1: Mm. Men dermed siger du vel også, at der indimellem kommer nogle sammenstød mellem religion og, og samfundet, Altså, at, at de der grænser prøves af? Ja, heldigvis.
0: Altså, jeg, jeg synes at nogle gange, mm. vi har en sådan lidt jomfrolig klappenlovne sammen over <laughs> de her kulturkonflikter. Det synes jeg ikke, vi skal have. Altså, Samstød mellem forskellige samfundsopfattelser eller livsopfattelser, det er jo et udtryk for, at vi lever i det samme samfund. Det, vi skal være bange for, det er sådan en amerikaniseret tendens, hvor vi øh, lever i parallelle samfundsstrukturer. Så kan man leve i et, i et jødisk samfund, eller et kristent samfund, eller et katolsk, latinamerikansk samfund. Altså, jeg tror, der er mange af os, der har været i New York og blevet meget fascineret over den by, fordi den er meget spændende, men det er jo et frygteligt sted. Fordi det er i virkeligheden 25-30 forskellige parallelsamfund, der lever på forholdsvis lille areal, og har meget let med hinanden at gøre. Sådan er det danske samfund heldigvis ikke. Her mødes vi i uddannelsessystemet. Du vågner op efter en operation på en stue på sygehuset, og du kigger over på ham over i den anden seng. Du ved ikke, om det er en bryggeriarbejder, eller en direktør, eller du aner ikke, om det er en kristen, eller du aner ikke, hvem det er, du ligger ved siden af. Det kan jeg meget godt lide, fordi vi lever i det samme samfund. Men fordi vi lever sammen så tæt, på så lidt plads, så opstår der selvfølgelig konflikter. Og det kan være mellem folk, der er religiøse, og folk, der ikke er religiøse. Det kan være mellem muslimer og kristne, eller borgerlige og socialdemokrater, men det er alle de konflikter, der definerer, at vi er et velfærdssamfund med en stærk sammenhængskraft. Vi skal elske vores konflikter. Vi skal ikke have dem. Vi skal bare lære at håndtere dem på en ordentlig måde.
1: Og dermed finde ud af, hvordan giver man plads til hinanden, uden at krænke hinanden, og så der stadigvæk er plads til det, at være et helt menneske, hvor til også religionen hører.
0: Ja, jeg er stor tilhænger af, at vi er tolerante mennesker, men jeg synes nogle gange, at det bliver misforstået sådan, at øh, der er nogen, der mener, at vi skal være ligeglade. Mm. Altså tolerance og ligegyldighed, det er ikke det samme. Tolerance det er, at man spørger sin sidekammerat i skolen, hvorfor har du egentlig tørklæde på? Hvorfor må du ikke drikke øl? Hvorfor må du ikke være kæreste med nogen? Ligegyldighed det er, at man ikke spiller de spørgsmål, og dermed også siger jeg også lidt til dem, der får stillet de spørgsmål. Jeg ved godt, det er træls. Det er træls hele tiden at blive konfronteret med, hvem man er, hvad man tror på, hvad man mener. Men i virkeligheden er det et udtryk for nysgerrighed. Det er det, der holder samfundet sammen. Det, der gør mig mest bange, det er, når man, bliver, når man ikke overgår for stillet de spørgsmål. Det er det, vi fx ser på gymnasieområdet her i Storkøbenhavn. Det er, at vi har unge muslimer, der vælger Høje Tostrup Gymnasium, videregymnasium, fordi så slipper de for spørgsmålene. Og så har vi unge med lystår, der vælger at bo på eller rødeår, eller nogle andre gymnasier. Og de slipper også for at blive konfronteret med muslimerne. Det er let, så mødes vi ikke, men det jeg er jeg bange for.
1: Så får man siloerne på den måde, og parallelt samfundene, hvor man, hvor man dyrker sit eget stand for at ja, have ja. det der.
0: Jeg er dels som socialdemokrat ja. bange, fordi grundlaget for et socialdemokratisk samfund er jo omfordeling. Ja. Og jeg tror ikke på, at man kan opretholde folkelig opbakning til omfordeling, hvis ikke vi ved. Hvis ikke vi kender de mennesker, vi omfordeler til. Men jeg er også bare sådan menneskeligt bange ja. for et samfund, hvor at der opstår distancer mellem os. Jeg kan meget godt lide det der med, at, at når jeg er med ungerne til svømmestævne i weekenden, så står vi der i de der blå ejendomsmalerfutter, vi har trukket ja. over vores barter, og så personen ved siden af os, kan være hvem som helst. Fordi de, de svømmer ja. i den samme lille svømmeklub.
1: Ja. Det kan jeg meget godt lide. Ja. Jeg kigger så omkring, som du siger. Ja. På den måde. Du har sagt et sted, at, øh, at, øh, at hvis der bliver et sammenstød mellem øh, Gud og demokratiet, fordi noget af det, du taler for her, det er jo en form for altså demokratiet i, i sin øh, udformning. Ikke? Men hvis der bliver et sammenstød mellem Gud og demokratiet, så er det Gud, der har vigepligten. Der er jo en markant grænse, øh, du der sætter. Ja. Kan du udfolde det? Hvad mener hvad du med det? Konkret, at Gud der har vigepligten?
0: Øh, jamen jeg kan jo starte et sted, hvor vi to med 100% sikkerhed er enige, nemlig at, at øh, når jeg sætter mig ud i min Opel Corsa, og starter den op i Albertslund og kører ud på på vejnettet, på Roskildevej, så kører jeg i højre af vejen. Det er jo ikke noget, jeg selv har besluttet. Det står jo i færdselsloven. Hvis jeg nu var tilhænger af en religion, hvor i der stod i vores religiøse bog, at man skulle køre i venstre side af vejen, så ville jeg jo stadigvæk skulle køre i højre af vejen. Fordi hvis jeg har færdselsloven og den religiøse lov, så må der alligevel være Gud, der har vigepligt. Det betyder, at jeg kører i højre side af vejen. Fordi ellers kan den fælles samfærdsel jo ikke fungere, hvis ikke vi retter os efter de samme regler. Det kan enhver idiot forstå. Sværere bliver det, hvis vi for eksempel diskuterer mad i daginstitutioner. Jeg bor i en kommune, hvor halvdelen af alle børn, øh, groft sagt, øh, ikke spiser svinekød. Og der er i nogle daginstitutioner nogle forældre, der siger, jamen, øh, vi bryder sig ikke om, at vores kyllingestykker på panden er stigt efter der har været svinekød på panden. Så kan I ikke sørge for enten at have to pander, eller have en pande til svinekød og en pande til kyllingekød. Og så siger madmor ude i køkkenet, at prøver at høre, at det bliver sgu, for indviklet det der. Det kan jeg ikke styre. Jeg skal nok sørge for, at der er noget kyllingekød. Men jeg kan ikke ligesom lade religiøse regler diktere. Her er der en kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning om, at vegetarer får særhensyn. Folk, der er allergikere, får særhensyn. Og vi tager også religiøse særhensyn i det omfang, at vi sørger for, at de dag, hvor der er svinekød, så er der også noget andet. Men vi kan ikke ligesom begynde at lade religion trumfe, hvad der skal først på panden. Mm. Fordi her må der alligevel være kommunalbestyrelsens demokratisk vedtagende regler, der gælder. Mm. Og jeg plejer at sige det på den måde, at, at andre kulturer, også religiøst betinget andre kulturer, kan være et supplement, ikke en erstatning mm. til de fælles spilleregler, vi har. Så jeg er stor tilhænger af, at vi tager hensyn. Men jeg er ikke stor tilhænger af, at, at vi begynder at, at bakke på vores egne demokratisk vedtagende beslutninger for at tage religiøse særhensyn.
1: Men er risikoen ikke, at man på den måde kan komme til i en situation, at gøre demokratiet til Gud? Altså hvis man siger, at, at det er Gud, der skal have vigepligten i hver sammenhæng over for demokratisk valgte spilleregler i et samfund. Nu tænker jeg ikke så meget på at køre i højre side af vejen, men, men hvis man går tilbage til, til 2. verdenskrig for eksempel, øh, hvor, hvor, eller en anden krigssituation, hvor et, et demokratisk valgt øh, øh, ja, styrer øh, regime, beslutter sådan og sådan. Men man kan se, at det, det gør man så modstand imod. Ikke? Altså, øh, hvad man jo gjorde under anden verdenskrig og modstandskampen, det var jo sådan set at gå imod noget demokratisk valgt. Er der ikke risikoen for, hvis man siger, at det altid er Gud, der har vigepligten, at så kommer der samme stød der? Hvor der er ikke nogen tilfælde, hvor Gud ikke har vigepligten.
0: Altså, i gamle dage havde man jo en fyrste, der både var overhovedet over kongen, og undskyld, over kirken og over øh, voldsapparatet, altså staten.
1: Mm.
0: Og nu har vi så prøvet at sige, giv kongen gik mm. eller gik kirken sit og kejseren sit, eller hvad der er, vi siger. Ikke? Og det, synes jeg, er godt. Fordi et samfund er jo reguleret af paragrafer. Det er det, vi vedtager ind i det her hus. Men vi kan jo ikke detaljeregulere alting. Derfor er der også nødt til at være en etik nedenunder juraen. Ellers så brædser samfundet sammen. Og den etik ham, er for manges vedkommende, uanset om de er religiøse eller ej, jo, i et dansk samfund begrundet i sådan kristne, even, sådan lutherske værdier. Og i den forstand øh, tror jeg også, man skal passe på med, hvis det er det, du fælsker efter, at opbygge en modsætning mellem øh, teologi og jura. Altså mellem religion og politik. Mm. Jeg siger bare, at i det omfang, at det kolliderer, så er vi nødt til at være meget klare på, hvem der er, der har forrang. Og der er det altså de demokratiske vedtagende regler. Og med det mener jeg ikke, at demokratiet er blevet gud, men med det mener jeg, at demokratiet, politikerne, regeringen, øh, er fyrste.
1: Ja, ja. ja, og det er vi jo meget enige om, at det øh, øh, siger jeg også på det, men... men det er også godt, tror jeg, at have den der sådan, ventil for, at en gang imellem så, så, så kan der være noget der er overtrum for selv det demokratiske besluttede og valgte, selvom det lyder måske mærkeligt, fordi der er en etik der ligger under og der er nogle grundlæggende værdier der ligger under.
0: Ja, jeg tror, vores samfund kan jo ikke. Jeg tror, jeg er stor tilhænger af, at øh, folk personligt har nogle værdier, som de står fast på. Det er jeg kæmpestor tilhænger i. Så for eksempel, hvis man, øh, hvis man nu har meget imod homoseksualitet, jamen det er, den ret har man jo, at have meget imod homoseksualitet. For mit vedkommende kan man også godt opdrage sine børn til, at det er forkert. Jeg synes bare, det er vigtigt, at, at i det omfang, at ens barn så kommer hjem og siger, nu jeg er jeg blevet kæreste med en af samme køn, mm. så lever man også i et samfund, som har besluttet sig for, at homoseksualitet er i orden. Og så må man også anerkende det. Så kan du ikke presse din egne værdier ned over overhovedet på et andet menneske i det her tilfælde, din egen søn. Du kan forfægte dine egen synspunkter, alt det du vil, men i det omfang, at det ligesom kolliderer mod de fælles vedtagende spilleregler, så må du acceptere, at resten af samfundet vil noget andet, end du selv vil. Og de her diskussioner bliver jo meget aktuelle. Nu diskuterer vi omskæringsforbud, og... Øh, så altså, religionens rolle i samfundet er jo i mere til debat nu, end den det var for 10-20 år siden.
1: Mange år siden, ja. Når vi nu øh, taler om det her med, med, med religionens rolle, øh, så er der jo også grundlovens paragraf 4, som giver en bestemt religion en forrang, nemlig øh, den evangelisk-lutherske øh, kirke og tro, ikke? folkekirken, fordi den er skrevet ind i, i grundloven. Der er jo mange, der vil sige, at det her det er jo en, en, en uheldig sammenblanding af øh, tro og politik, religion og politik. Hvordan ser du på det?
0: Ja, vi plejer at sige øh, herinde på Christiansborg, at vi har religionsfrihed i Danmark, men vi har ikke religionslighed. Og det synes jeg egentlig er meget præcis måtte sige det på. Og jeg har selv det udgangspunkt, helt generelt i tilværelsen, men også særligt ved at sige i politik. Der er sådan et godt engelsk ordsprog, der hedder If it ain't broken, why fix it? Det synes jeg er utrolig korrekt. <laughs> det betyder, og det gælder også
1: folkekirken og staten.
0: Det, det betyder også, at det er fint nok, at folk har mange revolutionære tanker om, at vi skal have et andet forhold mellem kirke og stat i Danmark. Men jeg synes, at de mennesker skulle starte med at pege på problemer. Ikke som en teoretisk problem omkring, at man ønsker sig en sekulær forfatning. men som, Hvor er de praktiske problemer i vores samfund ved, at vi har en folkekirke? Dem kan jeg simpelthen ikke få øje på. Det kan godt være, at man har nogle principielle overvejelser, men i virkeligheden kan jeg ikke få øje på problemet. Når jeg så kombinerer det med, at jeg synes, at vi er så heldige i Danmark, at vi har en virkelig en folkelig kirke, som ikke er øh, hverken teologisk eller politisk radikal, men som i virkeligheden har, altså, er en mainstream kirke, så er det en kæmpe gevinst for vores samfund. Og jeg er lidt nervøs ved, at hvis vi adskiller kirken, Altså, så vil det blive øh, mere radikaliserede kræfter, som vil overtage menighedsrådet. Så vil der blive prædket øh, længere væk fra mainstream, og det kan sådan set både være politisk til den ene eller den anden side. Jeg er faktisk bange for, at vi ville få en politiseret kirke. Mm. om bag ved mig hænger der et billede af vores gamle partiformand Torvald Stavning. Han mm. sagde øh, som et forsvar for folkekirken, så sagde han, hold kirken tæt, ellers er fanden løs. <laughs>
1: Og det er der faktisk nogen i kirken, som, som bruger som udgangspunkt til at sige, lad os komme ud af, det her, af den her tætte forbindelse ja. med, med staten for at kunne blive frie, fordi vi vil gerne være frie af staten. Ja, det er også sket i nogle andre skandinaviske
0: lande, og jeg synes ikke, at erfaringerne er positive. Ja. Jeg synes, at Danske Folkekirke og mange præster og biskopper er gode og aktive, deltager i den offentlige debat og kommer nogle gange med nogle perspektiver som vi i den daglige paragraffrøderi herinde ikke lige altid får husket os selv på. Og det synes jeg er vigtigt. Men vi skal passe på med, at hvis vi får adskilt kirken fra staten, så tror jeg, vi vil få en langt mere politiseret kirke. Og så er spørgsmålet, synes vi egentlig religiøse argumenter hører til i den daglige politiske debat om det ene og det andet lovforslag? Sådan som vi for eksempel ser det i... i lande som USA, hvor man jo har adskilt kirken og staten, man har en meget sekulær forfatning. Mm. Det, det vil jeg helst ikke hen til. Og
1: der spiller religionen faktisk en meget stor rolle, selvom man har et sekulært samfund? Er der
0: er rigtigt. mange steder i USA, du ikke kan blive valgt, uden at have opbakning fra kirken. Ja, altså. og sådan er det jo ikke i Danmark, mm. og det synes jeg er meget godt.
1: Mm. Personligt synes jeg jo også, at, at øh, gennem at der har man jo et stykke lokaldemokrati, som er utrolig værdifuldt. Altså, der er mennesker, der lokalt øh, engagerer sig, og på den måde holder en demokratisk proces i gang øh, igennem det der folkekirkelige demokrati, som vi har, som jo er med til at understøtte også civilsamfundet. Det er bare endnu et argument fra en, som synes, at det er en god orden, øh, den med stat og kirke, som vi har der. Ja. Vi har talt lidt om, om værdier. Du siger, at der hele tiden der ligger jo også nogle værdier bag sådan den konkrete måde, man laver politik på, og en af dine værdier som du øh, har taget med i den her sammenhæng. Det er noget med arbejdet. Øh, arbejdet er kilden til alt godt, siger du. Hvorfor er det en vigtig værdi for dig, og hvordan?
0: Jamen, altså, jeg er vokset op i 80'erne med kartoffelkur og hvad det hedder, og min mor var arbejdsløs i mange år, og hun fik et job. Kan jeg kan huske, at jeg var en stor dreng som rengøringsassistent om aftenen, og det var ved gud lavet lønnet og hårdt, og der var mange problemer med det, men det gav noget virkelig sundt til vores lille familie, min storebror og mig og min mor. Altså, der kom struktur på tilværelsen og noget stolthed, og øh, det synes jeg er vigtigt. Og jeg sammenligner det nogle gange med, hvis man hjælper en kammerat med at flytte op på sal, så slæber man jo flyttekasser op og ned af trapper, og det er jo ikke alle, der kan slæb flytte, altså. Der er måske nogen, der kun kan tage potteplanten. Og det kan også være, at der er nogen, der ikke kan slæbe, men så kan de måske tage imod op i lejligheden, eller ringe efter flyttepizzaerne, eller gå og støv lidt af i lejligheden, man flytter væk fra. Men når man så er færdig, og alt er båret op i lejligheden, og man sidder der på gulvet i en lejlighed uden lamper, uden billeder, og nogen har lige tændt en lampe over hjørner, så man kan se noget, og alle sidder og spiser flyttepizzaen, så synes jeg, at det skaber en god stemning. Mm. Og et samfund som vores, har vi jo bedt øh, hver femte voksne, om først at komme, når flytningen er færdig, og så spise flyttepizzaen. Og det giver en lidt mærkelig stemning i lokalet. Og derfor synes jeg, at det er en politisk opgave at sørge for, uanset hvor få timer folk kan arbejde, og uanset om de måske ikke lige kan sprog ud, eller har kvalifikationerne, vi må gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at folk kan deltage i flytningen. Fordi det skaber stolthed, når man så spiser pizzaen. Og jeg er sikker på, at alle dem, der tager de tunge flyttekasser, de har ikke noget imod at tage de tunge. Hvis der er nogen, der kun kan tage de lette. Bare alle bidrager med det, de kan. Mm. Og der er jeg nogle gange lidt nervøs for, hvad, at vi er ved at få et samfund, som har en tendens til at ekskludere for mange, som egentlig godt kan bidrage med lidt. Men fordi de ikke kan løbe helt op på fjerde sal, så, så, ud. så vil vi hellere bare sige til dem, ved kom når vi er færdige, så får du en slice pepperoni-pizza. Men det, det er ikke den rigtige menneskelige tilgang, synes jeg.
1: Nej, jeg også fordi, det er utrolig vigtigt, det her med, at der er brug for mig. Altså den der, at nogen har en forventning til en. Det lever man faktisk af, at der er nogen, der forventer noget af en anden. Jamen, jeg
0: vil da sige det, hvis... Du kan kun respektere folk, hvis du forventer noget af ja,
1: dem. der ligger noget med, at man regner med, og at man regner for noget. Ikke? Ja.
0: og det tror jeg bare, det er jo det, mange børn i familier, der vokser op med forældre, der ikke går på arbejde. Det er de jo egentlig... For ud af det, det er, der er ingen, der, der kan bruge mine forældre til noget. Og det er en frygtelig måde at vokse op på. Så derfor så er jeg stor tilhænger af, om det så er nogle timer, hvor man hjælper til med ned den lokale fodboldklub med at få samlet nogle kejler nogle bolden eller hvad det er. Bare man har en funktion. Jeg tror helt tilbage, da vi levede i hulerne, og mændene gik på jagter, og kunderne samlede bærer og de gamle sad hjemme ved bålet og fortalte røverhistorier. Alle havde en funktion. Og i det øjeblik, folk ikke får en funktion mere, så bliver de jo vi er sociale mennesker, så vi vil gerne give og tage fra hinanden. Og i det øjeblik, at man ligesom ikke skal give noget, så mister du også lidt af din menneskelighed. Ja,
1: det gør man. Og helt præcist. Ja. Man, bliver, man bliver et nummer på en eller anden måde. Det er jo faktisk et godt luthersk princip, det her med, med arbejde, øh, som, som er kilden til alt godt. Altså det her med også ansvarligheden ind i et samfund, at øh, man hjælper sit medmenneske gennem at påtage sig det arbejde, man nu kan. Altså at andre ikke skal bære ens byrde, men man bærer den selv og bidrager på den måde ind i samfundet. Egentlig uden at spekulere på, om man selv får noget ud af det.
0: Ja, jeg ved jo, at der er jo i mit eget parti øh, flere, der interesserer sig meget for, hvad der er, der sker med de europæiske socialdemokratier for tiden. Og de steder, hvor... Øh, den tyske lutheranisme ligesom har stået stærkest, der står de socialdemokratiske partier også stærkest, fordi den etik jo fylder meget i vores parti. Hvorimod hvis du tager altså til det katolske Europa, der er den socialdemokratiske idé stort set brast sammen. Og på den måde er der jo en eller anden form for, øh, ja, kobling mellem øh, den tidlige arbejderbevægelse og de værdier med gøre din pligt og kræve en ret, og så til, hvordan tyske bønder tog imod Luthers budskab øh, i 15- og 16- og 1700-tallet, og, og skabte ideen om, at man tog var på sig selv, men at man var også en del af et, af et fællesskab. Og nogle gange synes jeg måske, hvis jeg må være lidt politisk, at vi i nogle af de diskussioner, vi har med Venstrefløjen, øh, godt kunne savne lidt gammeldags øh, protestantisk arbejdsetik, og værdien af også faktisk at bidrage.
1: Det kunne næsten være en udgangsreplik. Men, men lige til allersidst. Øh, du siger om dig selv, at du er, øh, ikke er ateist, men du er heller ikke medlem af, af Folkekirken. Har du aldrig nogensinde været fristet til at, øh, at tro?
0: Altså, da jeg var yngre, var jeg meget venstreorienteret. Og nogle gange, når jeg tænker tilbage på de år, og måske også læser, hvad jeg har skrevet dengang, så kan jeg næsten han opfattes sig, at jeg forsøgte at presse tro ind i mine politiske overbevisninger. Okay. At det blev meget... Øh, for lidt nysgerrigt. Men hvis jeg også mere skal se på det, når jeg er voksen, så er det nok mere, når jeg taler med mine børn. Og de spørger, hvor åldemor er henne. Okay. Så kommer jeg jo ikke med en naturvidenskabelig forklaring. Så fortæller jeg jo, at de er i himlen, og at øh, vi skal op til dem engang. Og på den måde... Tror jeg tror ikke rigtigt, nogen mennesker kan se sig fri for enten selv at tro, eller at bruge tro til at være i livet. Sådan har jeg det også selv. Jeg anser ikke mig selv for at være religiøs, men jeg synes, at det giver meget god mening, når jeg taler med mine børn.
1: Mathias Desvej, tusind tak for samtalen her. Selv tak. Og til seerne. Tak fordi I kiggede med og på gensyn i næste afsnit af søstrene bisp på borgen.